0: Hallo und grüßt euch Leute an diesem wunderschönen äh, zweiten Weihnachtsfeiertag 2021. Äh, Wer die Folge natürlich später hört, dem äh, wünsche ich ein frohes Weihnachten gehabt zu haben. (lacht) Aber ähm, immer wenn ihr ein Intro hört, dann wisst ihr, irgendwas ist anders an der Folge oder irgendwas ist speziell. Ich mache das ja nicht oft, aber der Tobi und ich, wir haben so viele Themen im Prinzip, weil wir ohne Skript gearbeitet haben, wie ich ja schon im Klappentext geschrieben habe. So viele Themen und so viel ja, Benzingespräch geführt, dass ich mir wirklich selber beim beim nochmal selber anhören halt gedacht habe, boah, das kannst du nicht alles in einer Folge lassen. Deswegen der Gesamtpodcast wäre über wäre knapp zwei Stunden gewesen. Also habe ich mir gesagt, jetzt den ersten Teil bekommt ihr heute und den nächsten Teil gibt es im Part 2, dann nächsten Sonntag, ähm, weil einfach, ich muss sagen, durch die Fragen, die gestellt wurden, ist nochmal ein ganz anderer Podcast entstanden und ich finde, ähm, damit das im Prinzip dem Podcast gebührt, Gibt's einfach haben wir das einfach in zwei gesplittet und ja, ich wünsche euch viel Spaß bei Teil 1 und äh, bis nächste Woche, denn da gibt es dann Teil 2, also viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Benzingespräche bei Fande Schnee Autosport. Leute, heute mal wieder mit einer Folge, ähm, von, mit jemandem, den ihr euch gewünscht habt, ja ich wurde oft äh, penetriert, kann man sagen, dass ich mir den Tobias bzw. den Tobi einlade. Grüß dich Tobi. Mahlzeit. Euch vielen besser bekannt als äh, Tobi, zwei, nee, zwei, oh, Gott, 20VT Tobi. Alter. Eigentlich durch einen Rechtschreibfehler entstanden, aber. Ich habe den, ich, also ich hab grad seinen Insta-Namen vergessen, Alter, vor lauter, lauter. Wir sind schon ein bisschen länger am Quatschen, ne? Aber Tobi, vielen Dank, dass du hier bist, denn der Tobi hat mich besucht. Und ähm, ja, wir wollten uns mal die ganze Zeit über, ja Leute, endlich mal VAG hier im Podcast, ne? Wie oft? Jo, stimmt. Wie oft wird mir nachgesagt, Tobi? Du hast ja jetzt auch angefangen, tatsächlich den Podcast zu hören. Richtig. Lustigerweise hat mir der Tobi vor kurzem noch geschrieben: äh, Was hast du auf irgendwas geantwortet?
1: Genau, wissenswert ist über mich in eine Fragerunde und dann kam von mir nur alles über drei Minuten an Sprachnachricht ist für mich ein Podcast und sowas höre ich nicht. <lacht>
0: Ja gut, also ja und jetzt sitzt er hier (lacht) und macht einen und du hast glaube ich auch schon ein paar Folgen jetzt gehört von mir, ne?
1: Ja richtig, ich bin ganz fleißig am Abarbeiten.
0: Ja gut, also ich sage immer, man muss den Podcast nicht gehört haben, um hier zu sitzen oder so, ne aber ist schon empfehlenswert, weil jetzt weiß der Tobi auch was über mich. Ich versuche ja eigentlich auch immer so ein kleines bisschen was über die Leute rauszufinden, die ich mir einlade. Aber der Tobi ist wieder so ein Paradebeispiel, wie damals der Marvin auch für mich war von Elbiga Rush. Jo. Die die Leute sagen mir, wie, den kennst du nicht, das kann doch nicht wahr sein und dann beschämt gucke ich unter mich und denke mir so oh Gott ey, was ist jetzt Timo versuch mal schnell in Insta alles rauszufinden dass du dann sagen kannst ach so der Tobi nee aber bei dir war ich ganz ehrlich habe ich gesagt Leute keine Ahnung und äh, aber fand deinen Stuff cool hab dich angeschrieben vielen lieben Dank und jetzt sitzen wir hier
1: richtig was auch sehr sehr kurz was funktioniert hat im ja. Verhältnis
0: ja im Verhältnis schon ne ich habe mir extra wie bei manchen Podcasts wo ich mir denke ich glaube der Typ ist so car oder auto dude ähm, ich glaube ich brauche gar kein großes Skript Wir finden heute mal im Podcast, wer dich nicht kennt. Und ich glaube, wir haben ja viele BMW-Freaks hier im Podcast als Zuhörer. Ähm, Tobi, was machst du in Instagram, beziehungsweise welches Projekt ist in Instagram dein großes Projekt?
1: So, bei Insta baue ich jetzt aktuell einen Zweiergolf für mich auf. Mhm. Beziehungsweise eigentlich sollte das Auto für jemanden sein. Da hat sich ein bisschen was anders ergeben, stand bei mir rum. Okay. Und bevor ich ihn wegwerfe, weil der Karosseriemäßig komplett über den Jordan war, dachte ich, komm, machst du mal zwei Bleche drüber, man kennt es über den Winter, dann hast du (lacht) was zum Fahren ungefähr zwei Monate später stand er auf dem Drehgestell, komplett entlackt
0: und danach ist das leicht über das Ziel hinausgeschossen. Völlig ausgeadert, sagst du.
1: Aber auch so komplett.
0: Also ich finde es mega geil, weil ich muss sagen, Zweiergolf feier ich halt auch ähm, ultra, ehrlich gesagt, von der Form her. Ich sag ja so, ich glaube bis zum Dreier und dann wieder Vierer. Der Dreier ist nicht so mein ja, Fall. Ja, da stimme ich 100% zu. Das ist also, bei mir so eins, so? zwei, vier. Eins ist mir wieder zu alt. Eins ist eins mir, ist mir muss ich sagen, einser Golf habe ich vor kurzem noch einen Pirelli. Gab es den da? Ja, genau. Im Bereich. Hab ich habe vor kurzem einen Pirelli irgendwo gesehen. Ich glaube, Essen oder so hat er gestanden bei diesen Classics da. Mhm. Und da habe ich gedacht, boah, der sieht so büchsig aus. Das ist so kurz vor, oder kurz nach Ente. Das, ja, äh, kurz ja. Kurz nach nicht. Käfer. Sorry. Ja, ich habe, man sieht die Karosseriesprache aus der Zeit. Ja, ja, genau. Und, und deswegen ist der irgendwie für mich nichts. Aber ein Zweier finde ich richtig gut. Geile ist auch hier, Stief hat ja am Audi 80 Competition den, den 2er GDI motor Ja, ich genau. Ja, 2 Liter, 16 V, ja genau, 140 ja, PS oder was haben die,
1: ne? Ja, da gibt es auch gefühlt Medien, Kennbuchstaben Kennbuchstaben nochmal jede Leistung, Ob-Cut, mit cut Mid-Cuts, Besum- Genauso schlimm wie bei Katten. BMW, sagst du? Ja.
0: Oh je. Ey, ich sag dir ohne Scheiß, du kannst, also bis auf ähm, Bei E36 kannst Mhm. du eigentlich manchmal gar nicht wissen, also muss ich sagen, habe ich jetzt immer festgestellt, dann guckst du da rein, dann ist da wieder irgendein TU-Motor irgendwie reingekommen oder irgendeine kleine Änderung, weil es gibt dann wieder, ach ja, genau, bei dem Modell 97 bis sonst was gab es dann das und das. Ich habe letztens festgestellt, E36, 325 Is, die hatten von September bis Oktober 95, wo die Facelift-Brücke war oder so, Mhm. haben die andere Nieren. Auch oh, schön. Ja, mit so einer, wie so einer Stufe drin oder so. Hm. Hier ein Kumpel von mir, der Clemens oder der Kilian, ne Clemens, genau. Der hat bei seinem e 36 so ein Ding verbaut und ich habe neulich für meinen ES hier, der in der Garage steht, habe ich neue Nieren ja bestellt und da kam die an und ich denke so, ey, was ist das? Ach, das ist diese Kante. Ich habe die Teilenummer eingegeben und dann steht da, für wirklich nur drei Monate wird das produziert. Ja, geil. Okay. Irre.
1: Wobei, bei manchen Sachen kann das VW auch sehr gut. Ja? Das ist so typisch Bremsscheibe vorne VW. Das ist einfach dieses, du bestellst schon eine Fahrgestellnummer. <lacht> du kriegst sie, merkst sie sind 8 mm zu klein, rufst okay. bei VW an und dann so, ja, eine Ausstattungsvariante mit dem und dem Radio ist das Auto schwerer und kriegt ein andere Bremsegefühl. <lacht> Was? Das hey, ist das so, hab... Es gibt für einen Golf gefühlte 32 Sätze Bremsen vorne Ach, in jeder Ausführung, Farbe Form.
0: Ja, krass. Aber ähm, guck mal, wie geil das ist, jetzt wenn wir mal so ein bisschen über die Parallelen quatschen können. Auch. Mhm. Ich freue mich auch darüber, ganz ehrlich mal jemand wie dich hier zu haben, der wirklich mal... Du, hast du mit BMW überhaupt irgendwas zu tun?
1: Jetzt muss ich... Ich weiß nicht, wie weit du gegraben hast in puncto Vergangenheit von mir. Ich komme nee, eigentlich gar nicht aus so der weit. BMW-Ecke. Du kommst eigentlich aus der BMW-Ecke? Richtig. Meine ersten Autos waren BMW E30, BMW mhm. E9, 3 Liter CS. Ich okay. auch die wenigsten, beziehungsweise vom Waldi. Äh, qualitativ, hm. da das Fahrzeug, danach BMW E24. Das war mal gewesen? Nee, äh, gleiches Fahrzeug. Ach so, okay. Nur ja, damit klar. die meisten mal so ein Bild vor sich haben. Okay. Dann E24, also wieder ein Sechser der Nachfolger. Mhm. Dann mehrere E30s wieder, dann wieder E36. Also querbeet in dem Sinne mal E39, E46, wieder E30 zurück.
0: Okay, okay, du hast also, du bist also, also doch. Also ich ja. kenne
1: das ein oder andere Teil von dem Hersteller <lacht> auch. <lacht>
0: okay. Ich habe ja auch, in ähm, was ich auch bei dir auf Insta gesehen habe, ist immer, du bist auch so ein Jäger und Sammler von seltenen Teilen. Ne? Yep. Oh, <lacht> wie er direkt antwortet. Yep. Finde ich gut. Das ist äh, heutzutage ähm, richtig schwierig teilweise. So Was ist beim Zweiergolf so die goldene Kuh?
1: Amerikanische Stoßstangen. Okay. Das ist aber auch dieses der, der es kennt, der feiert sie. Der, der sie nicht kennt, merkt eigentlich keinen Unterschied, bis auf, dass die Mulde vorne fehlt. Okay. Aber du zum Beispiel hintere nimmst, die sind gefühlt 5% größer, weil der Ami sagt, hey, bis der Geschwindigkeit muss sozusagen mal eine Stoßstange was aushalten, das sind die halt ein bisschen größer dimensioniert, mhm. aber sonst merkst du eigentlich sozusagen optische keinen Unterschied. Dann hast du noch so Aufstellfenster, ist nicht ganz meine Welt, aber sind auch teuer gehandelt. Mhm. Bei mir ist das aktuell, den zwei, den ich aufbaue, kennen auch die wenigsten, das ist ein TAS-Modell, das heißt das Ding kommt nicht aus Deutschland, sondern aus Jugoslawien. Okay. Und die Dinger wurden nicht kurz gebaut, sondern gefühlt zwei, drei Tage und das heißt da noch gibt es auch noch mal verschiedene Ausstattungsvarianten und das dann noch mal auszufiltern, was man da kriegen kann oder braucht. Ach, das. Ja genau. Also oh. ich habe zum Beispiel den Punkt gehabt, ich bin zu VW Classics hin, hm. habe mit denen über das Fahrzeug gesprochen und Fazit nach einer Stunde Gespräch, wir wissen eigentlich nicht, dass dieses Auto existiert hat. Ach, krass, also ich habe so wenig Informationen darüber bekommen. Okay. Das ist wiederum die geile Seite über Insta Ich habe so viele Informationen darüber bekommen. Also es folgen mir witzigerweise ganz äh, viele Leute aus Jugoslawien, die diese Fahrzeuge besessen haben. Mhm. Ich kriege andere Bilder von denen, wo diese Leute noch jünger waren und die Eltern so ein Fahrzeug hatten. Und an den Bildern kann ich mich sozusagen orientieren, so die Teile gab es mal oder hin und her. Und du weißt auch so, diese typische Elternbild, das Auto ist original. Da wird niemals in denen schon nachklickt, was gemacht worden sein. Und dann kommst du auf Sachen wie Heckscheibenheizung, jeder Zweiergolf in Deutschland hat eine Heckscheibenheizung, egal welche Ausstattung, okay. bis auf der Jugo. Der Jugo hat keine Heckscheibenheizung. <lacht> das ist einfach so, dann denkst du, okay, cool, ja. dann guckst du mal nach Heckscheiben ohne Heizdrähte, denkst du, bei EB, cool, 50 Euro bestellst du, kriegst die Scheibe nach Hause und merkst irgendwie so, die ist nicht so geil. Fängst an weiterzusuchen und raffst dann irgendwann so, hey, das ist einfach eine ganz normale Scheibe, die sozusagen die Form geschnitten hat, aber die hat diese Wölbung nicht. Ach zu scheiße, okay. Richtig, dann fängst du nochmal an zu suchen mit einer Scheibe nach dieser Wölbung und dann merkst du eigentlich, wie schwer es ist, diese Teile aufzutreiben. Krass. Ich glaube, angefangen 2016, 2017 diese Scheibe zu suchen und ich glaube, seit zwei Wochen habe ich eine.
0: Ach, heftig. Also, ähm, für was stand denn also, T-A-Z, ne? äh, TAS Modell? Also THZ, ne? TAS. Ah TAS, okay.
1: Ich, ich hau das erste Wort immer, ich habe immer Tradition im Kopf, aber das heißt eigentlich für was anderes. Automobilwerke Sarajevo.
0: Ah, okay, okay.
1: Dann hast du witzigerweise beim Zweier Golf bei den Facelift-Modellen Blinker an den Seiten. Bei okay. dem Vorfacelift hast du einfach eine Wolfsburg. Mhm. So und der jungo Golf hat eine andere Burg. Also das Emblem ist fast gleich, aber die mhm. Burg ist anders. Okay. So das wissen auch die Wenigsten. Also ich habe diese Embleme zum Verrecken jahrelang gesucht. Und mir haben auch ganz viele Leute mal die normalen zugeschickt. Okay. Hinten habe ich auch durch Zufall in der Schweiz ein neues gefunden. Da steht dann halt hinten nicht Golf C oder GL die Ausstattungsvariante, sondern einfach Golf J also für Jugo. Deshalb die Embleme zu finden, weil. Das stand ich da so drauf? Ja, richtig. Ich finde das auch witzig. Die Ma- ich habe mal ein Bild gepostet, weil da war ich stolz wie sonst was, weil ich dieses Emblem einfach neu hatte. Habe es hinten drauf gemacht, ein Foto, und da haben mich, glaube ich, 80% darauf angesprochen, dass es ein Fake ist. Nach dem so, da hat jemand sich was zusammengebastelt, mhm. da muss ich ernsthaft ein Foto nochmal posten, wo die nochmal hinten drauf ist. Das Ach, ist Wegen dem Golf J, weil das ja da richtig draufsteht. Weil das ein echtes Teil ist von VW.
0: Ist ja völlig irre.
1: Das ist einfach, Leute kennen das einfach nicht. Was ja, krass. A- Niemand auch. Das war ein Zweier-Golf in dem Sinne als TAS, war sogar damals unbeliebt drüben. Das heißt, du hast einen gekauft mhm. und du hast alle Tastzeichen sofort abgemacht, damit ja, ja, die Leute nicht, dachten, das ist ein deutscher Golf. Europäisch,
0: weil das halt mehr Wert anmutet. Ja, richtig. Ne? Ja, klar. Weil hey, faszinierend.
1: Der TAS-Golf hat zum Beispiel keinen Unterbodenschutz. Okay. An sich finde eine Restauration geil, aber Nachteil, der kommt eigentlich nicht bis zur Restauration, also fast alles ist der Bodenschutz
0: im Sinne von nicht unter Bodenverkleidung, sondern der hat faktisch keine, ähm, keine, keine, keine Unterbodenversiegelung. Keine Wachse, Dichtmittel, ja. kein gar nichts. Aus Kostengründen damals Richtig. wahrscheinlich. der Ach, wurde halt was,
1: Und den gab es damals auch nur in zwei Farben. Den gab es in Royal Blau und ich meine noch einen Grünton, aber da bin ich mir jetzt bei der zweiten Farbe gerade nicht sicher.
0: Und dein Projekt ist so ein Tastgolf. Genau. Der rote, den Richtig. man auf Insta
1: kennt. Ach, es war mal ein 91er, also sogar einer der letzten in dem Sinne. Mhm. Und den habe ich mir traurigerweise dann eigentlich nur rostfertig gemacht, also Rost mhm. rausgeschnitten, wie man es kennt. Sondern dachte ich, hey, das wäre eigentlich ganz witzig, weil ich ein Emblem eigentlich nur zu Hause hatte. Ja. Dann habe ich mich mit dem Thema beschäftigt, was anders ist, hin und her. Flex in die Hand genommen, gesehen, Heckblech ist anders. Flex an, Heckblech raus. Heckblech umgebaut, hey, Radläufe sind anders, Radläufe umgeschweißt, Türen sind anders, Türen besorgt, (lacht) Radläufe sind anders, Radläufe vorne besorgt, Haube ist anders, Haube besorgt, Grill und etc. Eigentlich war das Auto irgendwann komplett durch.
0: Heftig. Also, äh, faszinierend, ehrlich gesagt. Ich wusste gar nicht, dass sowas existiert, aber siehst du halt, sobald man, wenn man sich nicht damit auskennt oder so. Richtig,
1: das Auto ist auch komplett an mir vorbeigegangen, muss ich dazu sagen. Hab ich noch nie gehört. Bis dieses Emblem hatte... Cool, so irgendein VW-Zeichen, aber du konntest damit nichts anfangen. Ja.
0: Ich meine, ich kenne das jetzt nur so vom, guck, ich bin ja so ein großer Fan vom Class 2, habe mir jetzt meinen Traum erfüllt mit dem Schwarzen und ähm, bin in so einer Class 2 Owners Group in, mhm. in uh, Facebook und da ist auch so ein Typ, ja, der, der ist auch hier Member of Flight und der trägt immer viel zusammen. Kennst du die Typen? Ja, ich nenne den immer fürs Pückler, keine Ahnung. Ich habe mal was bei denen bestellt, mhm. äh, ich weiß nicht mehr genau was, vom Class 2. Und ähm, da kam irgendwie so ein Schreiben mit so einem riesen Crest drauf, mit so einem riesen Logo, Wappen mhm. und sowas. Und äh, der Typ, äh, der sammelt wirklich Class 2 in jeder Farbe akribisch. Und Geil. ich wusste auch gar nicht, dass es nur ähm, irgendwie 200 noch was in, in Boston Grün gab. Und die gab es mhm. auch nur in Osteuropa. Demnach sehen die Karren auch aus. Ne? Okay. Und der hat vor kurzem, musst du dich festhalten, es gibt 17 wei- alpinweiße, original lackierte, zugelassene Class 2s. Und der hat den einzigen, der je in Deutschland zugelassen wurde. Und ich habe das Auto und Facebook gesehen. Das Ding kannst du nicht mal mehr mit der Hebebühne anheben. Du kannst dir vorstellen, warum. Ne, Weil ja. der so durch ist, Krass. dass das Ding gerade so noch in den Domen hält, würde ich mal sagen. Das, das ist böse. Aber der will es halt auf jeden Fall herrichten. Mhm. Und ich sag mal, boah, das ist also klar ich weiß, wo wo fängt es an, wo hörst du auf? Ne? Würdest du sowas noch machen? Bei so einem, sagen wir mal einfach, du hättest so ein Auto, das gibt es halt nur gefühlt einmal. Ganz ehrlich,
1: ganz böse Zungen würden jetzt eine zweite Karosserie besorgen, mhm. den Windlauf ersetzen. Ja, ja. Und dann hast du eigentlich wieder eine saubere Karosse. Du, du,
0: auf, auf Wartezeit kannst du bei BMW eine E36 gerippe Karosse für die Limousine noch bestellen. Ernsthaft? Ja. Kannst du. Kann das heißt, ich mir, glaube ich, ähm, ich,
1: aufs Prinzip einfach nur kaufen und irgendwo hinstellen. Ich, äh, nur, bin, dass ich sagen ich bin, kann, ich habe eigentlich. Ich bin tatsächlich am
0: Überlegen, ob ich das mache, die wirklich hier KTL direkt, weißt du, also wirklich Vollgas, mhm. ähm, noch alle Einzelteile besorge. Und, aber irgendwie bin ich ein Freund geworden, muss ich sagen, du hast eben öfter gesagt, schon hier rausflexen und reinschweißen. Mhm. Ich bin voll der Freund gewesen vom Erhalten, was geht halt. Ne? Ja, ich bin richtig. So ein, ich bin so ein brunox äh, brandokorox typ Ich habe ja gerade eben, haben wir festgestellt, auch hier noch einen fetten Streifen am Unterarm. Ähm. Ich habe zum Beispiel die, die äh, Wagenheberaufnahmen vom Class 2 gerade eben noch ein bisschen abgepinselt. Hatte die vorher schon mit Brunox eingeschmiert, weil die ja, ja gut, du hast, glaube ich, in der Story auch gesehen, hm. wo ich die Selfies gemacht genau. habe. Ähm für den E36 völlig akzeptabel. Also, das Wo ist kein Problem. Ich habe mir Ro- hab die Bilder, ich habe ja.
1: auch, wie gesagt, den einen oder anderen E36 besessen und ja. da war auch schon mal das M-Paket mit Scheibenkleber dran. Vom ja, das ist, ich
0: wollte gerade sagen, also, das hier ist alles völlig akzeptabel. Die Schweller haben sonst nichts. Da machst du einmal noch jetzt, da machst du das Taco schön mit äh, Rostkonverter. Ähm, und viele haben mir auch halt gesagt so ah willst du da wirklich sowas drauf schmieren und so mhm. aber irgendwie bin ich mittlerweile ein Freund von erhalten geworden ja du, richtig bist du da bist du eher so rausflexen neu machen oder in Ruhe haben ja im Grunde hast du ja dann Ruhe wenn du es mit Cross Converter behandelt hast oder so richtig und dann halt was drüber gemacht hast kann immer wieder kommen aber irgendwie
1: Woll, wollt Das ist halt immer, wo bin ich gerade mit dem Bauteil, Anführungsstrichen, was hat das Auto für einen Verwendungszweck? Wenn das so eine typische Ballerbude ist, in dem Sinne, dann gibt (lacht) es ja ja auch diese typische E36 Drifter. Mhm. Hand aufs Herz, da kannst du irgendwas drauf machen, in dem Sinne, da kannst du Bremsattellack drüber, Hauptsache da ist irgendwas, in dem eine Oberfläche verschlossen. Von, ich möchte das Auto, in dem einfach erhalten und weiterfahren, mega der Freund von, in dem, was du da gerade machst. Weil das ist einfach dieses rausflexen, neu machen, so ja, das wäre zum Beispiel jetzt sozusagen die Optimallösung, aber das ist dann wieder so rausflexen hin und her. Jeder hat nicht die Möglichkeit zu schweißen. Dann hast du mal diesen einen Freund, in dem Sinne der das so ein bisschen kann, aber dann ist das Ergebnis nicht so, wie du das eigentlich haben willst. Ja, ja. Und dieses übergesetzte Blech, will irgendwie auch kein Mensch haben, weil der ja. schreit schon nach Fusch hoch 10 äh. plus, gibt so ein schönes Wort, Kontaktkorrosion. Eigentlich ja. machst du es nur noch schlimmer. Ja. Deshalb von bis, also ich habe auch genügend Fahrzeuge, in denen ich auch nicht anfassen will. Also wo das Blech in dem Sinne auch nicht im geilsten Zustand mehr hat. Mhm. Aber es ist das Originalblech von diesem Fahrzeug. Und ja. das will ich da nicht rausflexen, weil das gefühlt ja ist schon 50 Jahre da ist. Ja. Deshalb dann darf das da auch da bleiben.
0: Ich habe eine Stelle an den Domen, äh, vorne links. Die ist ein bisschen durch. Die siehst du aber auch nicht. Die ist überhaupt nicht im Sichtbereich. Mhm. Die ist im Radkasten halt. Da ist wirklich, da habe ich dann Rost Ja, wo die Bleche,
1: lass mich raten, überlappen vorne. Hast du so eine kleine
0: Kante? Nee, tatsächlich gar nicht. Äh, sondern wirklich da, wo die, in der Nähe davon, wo die Schraube, wo die, wo diese Kunststoffmutter reinkommt, ah. vom, vom äh, Kotflügel, mhm. äh, vom, vom Innenradhaus. Ja, vorne. genau. Und in der Nähe davon. Also nicht die Sache ist ausgefressen, sondern das so danach so ein bisschen. Ähm, und da habe ich auch halt auch überlegt, gut, da ist mal immer ein Tropfen Salzwasser reingekommen, das hat sich mhm. schon über die Jahre da schön durchgearbeitet. Äh, und da bin ich jetzt auch im Überlegen, mache ich da einfach ähm, wirklich äh, mit, mit, mit mit also nicht mit Spachtel in dem Sinne, mhm. aber das ist wirklich so ich würde sagen, zwei Stecknadelköpfe groß Mhm. Ähm, und ich glaube, es ist keine Schmach, da irgendwie was drauf zu machen und dann das sauber mit Kosmos Schwarz wieder aus der Dose wegzulackieren, weil es ist im Innenbereich vom Motorraum sichtbar bauen nachher, wenn der Radkasten drüber ist. Mhm. Weil ich habe jetzt eigentlich keinen Bock, mir die die, die Arbeit zu machen, da groß was rauszuflexen und wie du schon sagst, da ein Blech reinzumachen könnte ich, aber die sauberste Lösung wäre, den gesamten Domträger abzumachen vom Träger, aber ja, wovon reden wir da,
1: ne? Irgendwann irgendwann schießt du halt über das Ziel hinaus, das ist einfach man muss auch mal die Fünfe gerade sein lassen. Das ist halt, ich sehe es ja zum Beispiel bei dem anderen anderen ein oder anderen Fahrzeug, was ich so ein bisschen betreue. Ja. Da haben wir von Leute, die fahren das einfach nur bis aufs bittere Ende. Ja. Und dementsprechend sehen die Zustände leider auch aus. Ja. Dann haben wir auf der gleichen Seite so Leute, die es halt übertreiben mit den Restaurationen. Und ich behaupte mal, so ein Mittelding dazwischen ist eigentlich Optimallösung, ja. weil irgendwann hast du diesen Punkt erreicht. Das Fahrzeug hat ein Level von du fährst es einfach nicht mehr, weil es wieder zu schade ist gegenüber dem,
0: 100% bei dir, was du dann
1: Aufwand da betrieben hast. Ja. Wir haben Fahrzeuge bei uns stehen, die stehen seit 2010 herum, die fertig restauriert, die warten eigentlich nur darauf, gefahren zu werden. Ja. Aber wenn du den Besitzer dann mal drauf anhaust, wie nach dem Motto so, hey, wie sieht's aus mit der Erhaltungsfahrt, dass die Bremse nicht fest ist, ja, ja aber ich habe das und das und das gemacht, dann wird das Fahrzeug wieder staubig hin mhm. und her und dann ist das wieder so, es ist ja ein Fahrzeug und kein Stehzeug. Das ja. ist halt... Schade drum. Du
0: sagst gerade fertige Fahrzeuge bei euch, restaurierst du äh, beruflich Autos auch? oder? Ich habe mal, das kennt auch jeder, diese,
1: der eine Freunde das kann. <lacht> ja, gut, ja. <klar. lacht> so, dann, wir hatten einen im Sinne, der sich viel mit Felgen beschäftigt hat, einen, der mit Motoren machte. Dann, ich wollte eigentlich mit Karosserie nie was zu tun haben. Okay. Das Golfprojekt, was man zum Beispiel bei Insta auch sieht, das ist eigentlich anders aufgebaut. Ich habe einen Kundenmotor rumstehen gehabt, den ich für jemanden fertig gemacht habe der nie abgeholt worden ist. Und dann stand das die ganze Zeit rum, dann ist irgendwann der Golf dazu gekommen und ich habe schon das ein oder andere Fahrzeug durch Rost verloren in meinem Leben, um das mal so auszudrücken. Mhm. So, und dann dachte ich so, komm, der Motor steht da eh, die Karosserie ist da. So, und bevor ich das Ding jetzt drei Jahre später wieder entsorge, in Anführungsstrichen, dann guckst du mal, dass du das Gröbste an Rost wegmachst. Mhm. So, und irgendwie hat sich das bei mir so eingebrannt, dass ich die Fahrzeuge, in denen wirklich durch Rost verschrotten lassen haben muss, Ach komm, machst du da nochmal, machst du da nochmal. Mhm. Der eine oder hat es gesehen, ich war am Ende dann bei der Stufe, ich habe den Urschutz runtergekratzt, was viele machen. Ich habe am Ende sogar noch mir Zahnarztwerkzeug besorgt, also den kleinen Haken oh, hin und Gott, her. Sag, bin ich bin schon Zahnarzt, der <lacht> m- Ja, stimmt. Und habe wirklich unter den Blechen, unter den Falz, in denen er das rausgekratzt, Bleche hochgebogen, den Kram da rausgekratzt, Krass. da nochmal Versiegelung rein und die Bleche wieder runtergeklopft. Also in diesem Ach, Auto lieber nichts Heiner. mehr. Es gibt ein Video von Philipp Kees, da ist vom Marius der Zweier Golf auch mal in so ein Chemiebad reingekommen. Okay. Da ist glaube ich 32 Kilo an Lack und U-Schutz runtergekommen. Ach krass. Ich bin bei 28 irgendwas. Also ich bin nicht viel wow. weiter weg von der chemischen Entlackung. Ich mhm. behaupte mal die 2, 3, 4 Kilo, die mir noch fehlen, das werden einfach die Holme sein dass mhm. da noch Wachs ist oder irgendwas. Der Innenholm, ja klar. Ja, genau.
0: Das ist ja auch Grundierung im Prinzip drin, also so eine, so eine Grundbeschichtung. Ja, halt, richtig.
1: Ne? Und dann denke ich mir so, das Auto ist von 83, wenn es bis jetzt nicht gerostet hat, dann fängt es auch nicht mehr an.
0: Das ist auch so eine Sache. Also ich finde, ich habe jetzt vor kurzem wieder ein paar Leute gehabt, die mir geschrieben haben, ähm, hey, guck mal hier, den E36, was hältst du davon? Und dann hat einer hat mir so einen Verbastelten geschickt, mhm. ähm, wo ich sage, mit einem Verbastelten hast du ganz oft das Problem beim E36 oder bei alten Autos, wenn die Leute da irgendwie den dicken, fetten Subwoofer reingeballert haben, <lacht> dann haben die da kabelweise Zeug durchgezogen. Richtig. Irgendeiner bei mir im Class 2 hat ja auch, vielen Dank an den Vor-Vor-Vor-Vor-Vorbesitzer, der meinte da, äh, den größten Subwoofer der Erde einzubauen. <lacht> ähm, die haben gefühlt 800 Meter Kabel da verlegt. Das musst du erstmal alles auch wieder rausprügeln, Richtig. wenn du darauf Wert legst. Ähm, aber ich finde, gerade wenn du und das, das gebe ich jedem nur mit als Tipp an die Hand. Und ich glaube, das wirst du so unterschreiben können auch. Ähm, Nichts ist teurer als eine schlechte Basis. Ja. Also, Leute, ja. tut euch keinen Gefallen. Ich habe mir vor kurzem wieder einen Class 2 geschickt in Rot. Sehr schönes Auto. Aber die Schweller waren schon aufgeflext und die sind durch. So. Mhm. Ja, cool, da kann man doch nur mal eben gerade Schweller neu machen und dann ist das schon ein super Auto. Nur mal eben, Leute.
1: Das ist aber auch dieses, was kannst du, was musst du machen lassen. Mhm. Ja. Ich, z- ich zum Beispiel In meiner Ausbildung zum Beispiel habe ich echt nicht Geld verdient. Und Mhm. ich meine nicht wenig, sondern eigentlich gar keins. Das war mehr so eine Entschädigung dafür, dass ich acht Stunden da rumgelaufen bin. Was hast du gelernt? Witzigerweise technischer Modellbau für Gießerei. Das heißt, wenn wenn du mal sonntags auf der Couch hängst, N24 guckst, dann gießen die ja so diese Blöcke für Schiffe und weiter. Ja, genau, richtig. Die Form haben wir sozusagen sozusagen geplant, gebaut, etc. Krass, wo,
0: wo hast du gelernt? Also wie, wie Ist eine bekannte Firma oder?
1: Nee, äh, sehr, sehr unbekannt. Eigentlich war das auch so gefühlt wie alles in meinem Leben, brutaler Zufall. <lacht> äh, ich war in der 10. Klasse, meine ich. Da habe ich mich mit jemandem... Sagen wir mal, wir haben diskutiert. Okay. Und dabei ist eine Tischtennisplatte kaputt gegangen. Oh. Und mein Lehrer hat mir gesagt, sozusagen, ich soll die ersetzen, beziehungsweise hier eine Adresse, da kriegst du Holz und mach neu. Und dann bin ich da hingefahren, habe mir in den Holz besorgt. Und der Typ, der mir die Dinger zugeschnitten hat, hat ein paar Minuten länger gebraucht. Also habe ich mir die Firma angeguckt. Bin irgendwie mit einem Ausbilder da ins Gespräch gekommen, nach dem Motto so, hey, der Azubi ist abgesprungen. So in drei Wochen fangen wir an. Hast du Bock? Ja, nein. Und dann dachte ich, komm, mache ich mal eine Woche gucken. Und irgendwie bin ich dann dreieinhalb Jahre da geblieben.
0: Tobi, der Mann des Zufalls. (lacht) Finde ich jetzt schon
1: gut. Ja, ich habe gefühlt in meinem Leben 20 Jobs gehabt und eine Bewerbung geschrieben. <lacht> und das, war die, das war die, in der Schule, die man so schreiben musste nach der Mutter, so damit man das mal gemacht hat.
0: Naja ja, klar, die die zum Üben halt, ne? Ja so, genau, ja geil. Ähm, ja, wo, wo waren wir jetzt? Jetzt habe ich dich unterbrochen. Warte, äh, wo ach, du warst äh, Job hier. Ach du für deine ja, Ausbildung. das, und genau das was genau.
1: man selber machen kann. Und das war halt bei mir. Ich bin halt der Typ mit den Motoren in Anführungsstrichen. Ich brauchte eigentlich nur eine Basis, den Zweier Golf halt. Der war halt da und mhm. ich hab den so weit fertig gemacht, dass das Ding eben nicht wegrostet. Und dementsprechend, man gewöhnt sich oder eignet sich ja Fähigkeiten an, in dem mhm. Sinne, man kann irgendwas dann immer besser, wenn man es jedes Mal macht. Ja, klar. Und irgendwie war das dann, der eine Kumpel, hast mal da Zeit, hast mal da Zeit. Und ja. irgendwann wirst du so bekannt damit so, der gibt nicht auf, der baut da so lange, bis es passt. Ja, so
0: das ist absolut mein guck mal ich bin gelernter Fluggerätmechaniker ich habe ja, auch wirklich nada zu tun muss man einfach so sagen wie es mhm. ist und wenn du äh, meine Frau fragst ne dann habe ich auch zwei linke Hände was hier ein Ikea Regal aufbauen angeht oder sowas das kann ich gar nicht mhm. aber irgendwie ist für mich was an so an so einem Oldtimer oder Youngtimer oder auch beim E90 war das so, der ja nur weit weg von Youngtimer ist, ähm, dieses, ach, so ein bisschen abbauen, so ein bisschen anbauen. Ja, das ist, das dieses, ist Lego und groß. Ja, irgendwie, irgendwie beruhigt es mich. Und Richtig. irgendwie dieses Erhalten von sowas. Ich denke mir dann, ey, ich, ich sitze in dem, in dem weißen, in dem ES habe ich gesessen zum Beispiel. Und der ist ja jetzt bei weitem nicht die beste Basis auch gewesen. Da habe ich das meinen ersten Lehrschritt ja gemacht. Ähm, der hat auch einen Klatscher gehabt. Und er sagt mir so, ey, krass, Simon, du hast das Auto im Prinzip so wieder aufgebaut, dass alle Leute das auch feiern und schön finden und so. Mhm. Du hast den Wagen ja auch gesehen auf Unterholz, ne? Ja, genau. Genau, der Tobi war ja lustigerweise ungesehener Stargast auf dem Unterholz treffen. War so eben durchgelaufen. Ja. Und ähm, den Weißen, muss ich sagen, ähm, das Ding wäre sonst in der Presse gelandet, Mann. Also das, das, hätte, das, das hätte noch irgendeiner als Drifter benutzt, wäre damit in die Wand gefahren und dann wäre es das gewesen. Und irgendwie... Gib mir das was. So ja. weißt du so ähm, ja, das ist ja schon eine neue Form oder eine, eine Hardcore-Form von Upcycling, kann man nicht anders sagen. Vielleicht ne? ich sag mal, vielleicht erwischt der eine oder andere sich jetzt bei dem Gedankengang auch oder muss grinsen.
1: Ich zu mein Teil hatte das sehr, sehr oft. Dieses typische Kind spielt Lego, dann mhm. baust du dein Fahrzeug so zusammen, wie es eigentlich laut Anleitung ist. Ja. Dann spielst du damit und ich hatte dann irgendwann diesen Punkt so, ich, wie soll ich sagen nicht einen Unfall provoziert, Ich habe es halt bewusst kaputt gemacht. Ja. Also habe es mal gegen der Wand geschoben hin ja, und her so. Einfach, um zu gucken, was geht dabei kaputt. Ja. So, und ohne Anleitung wieder reparieren. Nach dem Motto, so, du siehst ja auf der anderen Seite, da die meisten synchron sind, nach dem Motto, was gehört zusammen und hin und her. Und ja. dann steigert Ich finde, Kfz ist nichts anderes. Eigentlich, in dem Sinne, du siehst ja, wie es mal vorher war. Mhm. Bei vielen Autos zumindest je nachdem, wie schlimm die Basis <lacht> ist. Ja. So, und du versuchst halt wieder an den Punkt zu kommen, wo du eigentlich hin wolltest. Und dann, du gehst halt diesen Weg. Entweder weißt du es nicht, wie du da hinkommst, dann lernst du es. Oder du hast es in denen gemacht, aber Du kommst immer an einen Punkt, wo du sagst, ich komme da gerade gedanklich nicht weiter. Mhm. Dann hast du entweder den Typen bei YouTube, wo du mal eben das Google äh, Video äh, nachschaust, mhm. wo du heutzutage wirklich alles findest. Das ist echt beängstigend, was du da manchmal so an Informationen kriegst, wo du denkst, da sollte ein Laie eigentlich nicht dran gehen. Ja. Andererseits, so kriegt er es wenigstens erklärt.
0: Aber es ist selbst, äh, ich sag mal selbst, wenn du die Information nicht findest, die du brauchst, dann findest du zumindest irgendwo Inspiration von jemandem, der irgendwie von dem ähnlichen Problem stand. Ja, und genau. Und der hat das irgendwie auch hingekriegt, jetzt musst du nochmal Gas geben oder so. Richtig. Puh, weiß ich nicht, also das ist, ich, ich stehe ja gerade vor dem Problem, ähm, zum Beispiel das, das, den Class-2-Spoiler, der wird durch die untere Platte, also es sind ja zwei Teile ja, von den genau. 36, ähm, also mal für die Zuhörer, damit ihr euch das vorstellen könnt, der obere Teil vom Spoiler, der wird mit so zwei Hülsen durch den unteren Teil gesteckt und dann durch die Kofferumklappe festgeschraubt. So, die Schrauben waren aber bei mir dermaßen vergammelt, dass die natürlich ad hoc abgerissen sind. Ähm, die habe ich versucht auszubohren. Ging auch nicht wirklich, weil das einfach das, das Material war so durch und, mhm. und ich war halt kurz davor zu sagen, scheiße, ich muss die 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 die, die äh, Gewindehülsen da irgendwie abmontieren oder mhm. sowas. Jetzt habe ich die halt versiegelt, auch mit Brandokorux behandelt und so. Und jetzt bin ich halt echt am überlegen, weißt du was? BMW hat das damals nur geschraubt, weil sie nichts anderes hatten. Heute wäre so ein Mist geklebt. Dann Richtig. Ich, ich besorge mir jetzt einfach Sicker, klebt den zusammen, trennen, ne? also wie man Dinge austrennt, weiß ich vom WTCC jetzt ja zu genüge, <lacht> wenn da Sickerflex dran war. Ähm, und austrennen kannst du es immer noch mal, weil der, kaputt gehen tut der Spoiler davon nicht. Und Sickerflex hält, also wenn du einen guten, den richtigen Sickerflex, also mein Favorit 252i äh, Konstruktionsklebstoff, also nicht nur den Dichtstoff nehmen, mhm. kleiner Tipp von mir. Und am besten den I auch, weil der hat keine Weichmacher drin. Der, hat, der, der ähm, härtet auf Wasser, also auf, ähm, wie sagt man, H2O-Reaktion aus mit der, mit der atmosphärischen Luft. Und ähm, wenn du den nämlich auf Lack machst, mhm. dann wälzt sich der Lack unten drunter nicht. Achso, naja, klar, weil genau. 252 ist der normale mit, mit Weichmachern drin. Also, oder mit Lösemittel. Ach, Lösemittel habe ich das Wort gesucht, entschuldige bitte. Ähm, ohne, und ohne Lösemittel ist der 252i. Da habe ich gesagt, wenn ich den halt gut festklebe, habe ich mir jetzt mal die Zugwerte davon angeguckt. Mhm. Das hält besser als jede Schraube im Prinzip.
1: Bo- das ist halt, wie man bedenke, wann das Fahrzeug gebaut worden ist und ja. mit welchem Mittel.
0: Ja, und deswegen so Sachen, ich stand da wirklich vor einer Aufgabe und hab mir gedacht, kacke, ich muss jetzt irgendwie einen neuen Spoiler kriegen. Das den kriegst du nicht mehr, ein Original neu. R- richtig. Ich dachte also, halt boah, was machst du denn jetzt? Und da habe ich mir auch so ein paar Sachen, auch von dir so ein bisschen wieder das angeguckt. Das hat mich inspiriert und habe gedacht, komm, irgendwie musst du jetzt mal nachdenken. Und irgendwie kam ich dann darauf und dachte, Moment mal, der halbe WTCC-Held ist sponsert R- bei Sickerflex. Richtig. Das wird schon irgendwie gehen.
1: Nee, das ist auch bei mir, das verstehen auch ganz viele nicht, ich baue sehr viele Fahrzeuge, ich fahre sie nicht. Ich baue, also der Weg dahin in denen ist für mich eigentlich Beruhigung, in denen sowas zusammenzubasteln. Das irgendwie wieder die Verbindung zu Lego. Okay. Man schiebt so ein Modell auch gefühlt zweimal hin und her und dann steht es eigentlich nur rum und so sind das bei mir die echten Autos. Best, gibt dir das nichts fahren? Manche Autos ja, aber manche sind einfach nur gebaut, damit ich weiß, dass ich es kann. Also dass, ich, dass es möglich ist. <lacht> Verrückt. Das ist einfach so. Learning by Doing, ich habe irgendwann angefangen, die ganzen Golf 2 Turbo-Modelle hin und her.
0: Mhm.
1: Altes Prinzip. Großer Turbo rein, guck, was kaputt geht. Setze dieses Teil, guck, was demnächst kaputt geht, und das so lange, bis nichts mehr kaputt geht.
0: Krass. Also so, faszinierend. Äh, weil also, ich muss immer sagen, für mich ist das eine 50-50-Sache.
1: Ja, yeah, das ist einfach so. Ich finde, ich bin ja sehr viel in Foren unterwegs, hin und her, versuche ja sehr viel. Hilfe zu stellen, nach dem Motto, dass ich habe genug dumme Erfahrungen gemacht, muss man dazu sagen. Also rückwirkend darüber nachgedacht. <lacht> denkst du dir auch so, was zum Teufel hätte ich an dem Abend geritten, das auszuprobieren. Das hätte ich auch vorher sagen können. <lacht> so, Aber das ist einfach, du kannst viel, viel Geld sparen, du kommst mit viel anderem Material auf gleiche Lösungen. Ich kriege auch Anfälle, wenn ich so den einen oder anderen Laden sehe, der so eine Ideelösung für Unmengen an Geld verkauft. Und das ist einfach dieses ja, ich Will jetzt keine Namen oder sowas merken, aber es gibt zum Beispiel so für Schraubarten für Motorblöcken, mhm. Es gibt so einen Hersteller noch mit Stehbolzen an bestimmten Stellen. Das hält auch. Dann hast du unseren Stehbolzen für 500-600 Euro verschossen. Du kannst sie aber auch für bestimmte Schrauben in einer bestimmten Festigkeit. Ich meine, 12,9er müssten das sein. Du musst den Kopf abdrehen, dann passt sowas auch. Und hast einen Kostenpunkt von 30, vielleicht 40 Euro gegenüber. Und es ist das Gleiche dasselbe. Also klar, optisch nicht, aber es macht den gleichen Wendungszweck.
0: Ja, aber das ist, ist, ich ich verstehe schon, glaube ich, guck mal, wenn du sagst, ah, da musst du gerade mal so einen Kopf abdrehen und dann ist das gut. Viele Leute haben halt gar nicht die Möglichkeit dazu. Oder die die wissen nicht mal, dass das geht.
1: Richtig. Und das ist aber dieses, bevor man das gewusst hat, du musst halt einen Menschen haben, der jetzt sagt, ich nehme jetzt so einen Motor, du am besten nimmst so äh, Kurbelwelle Hauptlagergasse. Da machst du das zum Beispiel auch gerne, dass du die verstiftest oder Stehbolzen setzt, weil mhm. du hast irgendwann mal den Punkt, du haust da so viel Ladedruck rein, dass diese Kurbelwelle nicht mehr da wohnen möchte. Das heißt, sie <lacht> will irgendwann mal nach unten. Mhm. So, die blockierst du halt, indem denen, in denen du die Schrauben die Dehnschrauben ersetzt gegen halt Starre. Mhm. Aber das heißt, das hast du nicht bei 150, 250 PS das Problem. Das hast du bei 500 plus. okay so Und für 500 plus brauchst du dementsprechend Euro, um diese Leistung zu erreichen. Mhm. Und ich sage jetzt einfach mal, wenn du 10 Zehner oder 15 in so einen Motor investiert hast, mhm. dann möchtest du nicht testen, ob diese Schrauben auch halten.
0: Mhm. Da willst du es direkt machen. Richtig,
1: dann gehst du halt auf die teure Variante für dieses Gewissen. Weißt du, du willst halt nicht mit ja. gefühlten 20 Euro gespart und den 15.000 mal eben riskieren. Mhm. So, aber dann gab es halt den ein oder anderen Menschen, der gesagt hat, doch, ich probiere es einfach mal. Dann ist mal das ein oder andere kaputt gegangen, aber es hat auch das ein oder andere Mal gehalten. Mhm. Das ist so, allein mein erster Motor, den ich je gebaut habe, ist ein BMW-Motor. Das okay. war ein M20. Das müssen die meisten Leute auch kennen in Kombination. Es gab mal früher diesen ETA-Umbau, mhm. 2,7 Liter. Dann mhm. kannst du entweder den Ether block nehmen da, oder die andere Variante, normalen 2,5er-Block mit der Diesel-Kurbelwelle. Geht auch nochmal. Und wenn du ganz raffiniert bist und viel, viel Freizeit hast, kannst <lacht> du den M20, B25-Block nehmen, 320-Pleule aber die Kurbelwelle vom M52 B28. Vorne Kettentrieb ab, 20 mm Hülse drauf, damit die Kurbelwelle in den Block passt. Und dann läuft sowas auch. Dann kommt es auf 2,8 Liter sogar im M20.
0: Du bist ja irre, ey.
1: Gebaut. Geil. Der Motor lief, ich weiß, ich habe gefühlt mein halbes Aus, sagen wir mal ganzes Ausbildungsgehalt eher da rein. <lacht> Geburtstagsgelder, typisch Weihnachtsgelder, man hat von Eltern was bekommen, jeder Cent ist in diesen Motor reingegangen. Mhm. So, irgendwann lief das Ding. Stolz wie Wolle nach dem Motto, er läuft, Öldruck ist da. Ich bin das Ding aus der Garage gefahren, bin damit zur Arbeit. Nach dem Motto, so die erste Fahrt, morgens hin und her ein bisschen ruhiger. Alles wunderbar. Auf der Arbeit, in der Pause noch schnell ein paar Sachen gegoogelt, die ich brauchte. Bei BMW angerufen, bestellt. Bin von der Arbeit zum BMW gefahren und auf dem Weg ist mir die Öllampe öfters mal angegangen. Okay. So, hab mir dabei nichts gedacht. Nach dem Kommen, neuer Motor etc. pp. Bei BMW angekommen und er klapperte leicht. Mm. So, da schon so ein ganz doofes Gefühl gehabt. Mm. Wir BMW den Kram abgeholt, wieder ins Auto, angemacht, Geräusche wieder weg, da Öl ein bisschen kühler, dann wieder auf die Autobahn, gemerkt, so, hey, die Öllampe fängt an zu zittern, es klappert. Du hast einen Lagerschaden. Shit. Aus Hass, weil, wie gesagt, da steckte der Gefühl, man halt aber Hörenschmalz drin, das ganze Geld hin und her so wirklich reingetreten bis zum Geht nicht mehr. Mhm. Der Motor hat es überlebt, hab den noch beim Kumpel aus der Werkstatt rausgenommen. Es hat sich eine Öl, oder eine Ölbogen verstopft. Die Nockenwelle hat kein Öl mehr bekommen. Die ist komplett eingelaufen. Oh. Dementsprechend Späne erzeugt, die im Ölkreis laufen. Dann waren technisch alle Lager tot. Ja. Dieser Zylinderkopf, ich behaupte mal, die Geschichte ist jetzt, ist Anzug, ist zurück, knapp zehn Jahre her. Dieser Zylinderkopf liegt neben meinem Bett. Ich habe den nie weggeworfen. <lacht> Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, sehe ich diesen Kopf, um mich daran zu erinnern, dass sowas halt passieren kann. Aber man aus Fehlern lernt, weil es geht ja weiter. Du stehst hier auf und gehst daran vorbei. Das heißt, du bleibst an diesem Punkt nicht stehen.
0: Du bist ja verrückt, ey. Das ist ja geil.
1: So, und das ist einfach so, baut sich vieles bei mir auf. Probier es einfach mal. Es kann ja funktionieren. Ja. Da gibt es ja so viele Leute, in dem Sinne, ja so, an allen Möglichkeiten. Ich baue das Auto um, es hält nicht. Ich spreche das Mädel an, ich kriege einen Korb oder irgendwas. Aber das ist einfach, mach einfach mal. Es kann ja gut werden. Es muss ja nicht immer vom Schlimmsten ausgehen, was du so triffst.
0: Sehr, sehr philosophisch, sehr schön, muss ich sagen. Also, wir haben ja hier ab und zu Philosophie-Podcast auch. <lacht> Merke ich gerade äh, auch. Philosophiegespräche, jetzt. aber das, ey, Tobi finde ich mega geil. Und ähm, wie soll ich sagen, das, das äh, kann ich nur. Oft bin ich manchmal, wo wir eben drüber gesprochen haben, zu kritisch und sagt dann, nee, hol die Karre nicht, wenn mir einer sowas schickt. Aber ich glaube, jeder muss auch seine eigenen Erfahrungen mit sowas mhm. machen, indem er mal eine Kackkarre gekauft hat. Richtig. Oder irgendwie ein Auto, womit er wirklich nur Shit hatte oder so. Ähm, ich sag mir immer ganz oft wie wäre mein Leben verlaufen wenn ich wirklich nach dem Diebstahl vom Einser gesagt hätte ich weiß nicht bei welcher Podcast Folge ja, hast du schon mitbekommen ähm, mein Einser, als der geklaut wurde ob ich mir dann gesagt hätte so weiß was ich habe gar keinen Bock mehr auf Autos jetzt so aber ob das richtig oder falsch war dass ich mir direkt äh, damals den Schrottglas 2 gekauft habe hm, und ja, Kurzschlussreaktion will ich jetzt
1: als ja, gehört ja, einfach einfach ein Hass so, ja, so, so ein
0: Frustkauf war das ja ähm, und ich dann einfach gesagt habe ey pass auf ähm, komm, ich mache jetzt einfach weiter und nur dadurch, also ich glaube, der Podcast, den hätte ich niemals so lange und so akribisch gemacht, wenn mir die Karre nicht geklaut worden wäre, also sage ich mir für mich persönlich immer, nicht nur die Sachen gehen auch immer vorbei, wie du sagst, und Fehler macht man, sondern ich sage immer, jeder Fehler hat irgendwo auch was Gutes. Ja, natürlich. Irgendwo kommt was dabei raus, wo du sagst nachher, das hättest du sonst nie gemacht. So. Richtig. Ja. Schon, Mann ey, Leute, liebe ich Philosophie-Podcasts ja. hier. <lacht> äh, sehr geil, Tobi. Aber äh, Tobi, habe ich jetzt, äh, also bin ich richtig der Meinung, dass du wahrscheinlich zur gesamten Autoliebe wahrscheinlich irgendwie durch Lego kamst? Habe ich jetzt schon öfter so rausgehört, oder? Gefühl, Lego hat auch einen großen Teil bei mir dazu
1: beigetragen. Oder wie kam es sonst dazu? Ich bin so ein Mensch. Das Auto war im technischen oder am falschen Ort <lacht> zur falschen Zeit. Okay. Ich bin ein Technikmensch. Alles, was okay. irgendwie technisch fun- Ich will wissen, wie es funktioniert. Mhm. Wenn ich weiß, wie es funktioniert, will ich es entweder verbessern, dass ich damit besser klarkomme mhm. oder irgendwie auf eigene Bedürfnisse oder irgendwas anzupassen.
0: Ja, Vollbluttechniker einfach. Ich, ne? ja. ich habe
1: als Kind kein Spielzeug besessen, innerhalb, was einen Tag überlebt hat. Ich habe es auseinandergenommen, um zu wissen, wie <lacht> es geht. Sehr geil jede Technik, die ich irgendwie zu Hause hatte, irgendwie alles Wort
0: auseinandergenommen. Wir haben uns eben hier schon kurz über den Podcast unterhalten und dass ich gesagt habe, dass ich früher so ein Problem hatte, ähm, ich glaube, die einen oder anderen äh, Podcast-Hörer werden es kennen, ich habe mal darüber gesprochen, dass manchmal ich das Problem habe, wenn ich die halt mit dem Handy aufnehme, wie jetzt gerade zum Beispiel, dass die Kabel warm werden und sich dann dadurch ähm, im Prinzip so eine Verzögerung im Tausendstelbereich alle drei Sekunden ergibt. Und dass das dann für mich sehr schwierig ist, die, die, die Audiospuren von Tobi jetzt und meine zu synchronisieren. Und das hat gerade eben Tobi erzählt und du direkt so, oh, das ist voll faszinierend. So ja, und richtig. Sowas. Und das es jetzt einen Podcast machen auch und er so, nee, nee, ähm, einfach nur äh, Technik zu verstehen. So, ne? Ja,
1: richtig, das ist einfach, mir kann, egal welche Person, über egal was, wenn eine Person wirklich dafür brennt, was sie mir gerade erzählt, ich ja. höre dazu. Es ist mir egal, technisch ob es Angeln ist, Backen oder halt Technik, das ist einfach, ich liebe das einfach, wenn jemand dafür aufgeht, für das, was er tut. Das ist, du merkst auch in der Erzählung und hin und her nach dem Motto so, der ist da voll dahinter ja. oder er macht es halt, weil er dafür bezahlt wird ja. oder weil gerade ja. nichts anderes da ist.
0: 100% bei dir. Ich meine, ähm, selten oder... oder also ich habe noch nie kaum schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn mir jemand jemand empfohlen hat. Aber alle Leute, die mir von in Instagram oder von Hörern empfohlen wurden, wie du jetzt auch, irgendwie merke ich so nach drei, vier Voices oder jetzt, wo du eben hier hinkamst und wir halt so ein bisschen Vorgespräch haben oder so, mhm. dann ist ich immer so unheimlich grün. Und ich finde, das ist das Schöne an dem Podcast hier dran, dass ich Leute wie dich kennenlerne. Wir hatten uns nie kennengelernt, äh, persönlich nee. zumindest äh, so. Und du unterhältst dich dann halt länger mit dem und merkst so, ey, krass, wie man so ja, nicht, nicht mal auf einer Wellenlänge schwimmt. Vielleicht sehen wir viele Dinge anders, aber irgendwie float. Es ja, float ne, so. Du
1: hast halt, ich sag mal, das soll sich wieder nicht diskriminierend anhören gegenüber andere Leute aber ich habe das Gefühl, dass Leute, die Technik verstehen, generell sehr viele Sachen besser verstehen, weil die die Zusammenhänge besser zusammenkriegen. Ja. Nach dem Motto, so auf jede Aktion eine Reaktion, bzw auf jede Reaktion fehlt eine Aktion. Ja. Nach dem Motto, so. Man kann einfach Puzzle besser zusammensetzen. So wie das ja, Lego-Auto ja, oder so wie ein echtes Auto oder ja. je nachdem, was du ein Problem im Leben hast, du kriegst es besser überblickt. Ja.
0: Ich frage mich auch ähm, manchmal so, jetzt gerade, wo ich in Essen äh, über die Motorshow gegangen bin ähm, oder sonst irgendwelche Treffen sehe, dann sage ich mir immer so, ob alle, die hier mit ihrem Auto stehen, auch überhaupt verstanden haben, was sie da gemacht haben, teilweise. Mhm. Ich, weiß, ich weiß es manchmal nicht. Ich will das auch gar keinem vorwerfen. Nee, ne? ich verstehe dich da ver- vollkommen. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dann denke ich mir immer so, Krass, wenn du dich jetzt hier mit jemandem unterhältst darüber und du merkst so, dass der irgendwie gar keine Ahnung hat von dem, was er da gerade tut. Ja, richtig. Tut. Ist, mir, ist mir das schon mal passiert? Ich überlege gerade. Äh, nee, ich glaube nicht. T- tatsächlich nicht. Ähm, vielleicht die meisten Leute, die den Podcast hören, wissen jetzt, ich bin jetzt. Ich würde mich auch nicht als Technik-Guru bezeichnen. Ne? Ich kenne jetzt nicht den Motorverlauf auswendig oder so. Ich kenne so mein Steckenpferdchen so und meine Sachen, die ich mir angeeignet habe. Ich meine Technik ist immer dieselbe im Prinzip. Die Technik selbst funktioniert immer gleich, ob beim Flugzeug oder beim Auto. Aber ähm, es ist manchmal faszinierend, wenn man sich mit Leuten unterhält, die halt wirklich richtig technisch so einen Job haben. Da merkst du, dass das Mhm. float ganz anders oder so. Ja,
1: das ist auch, wie gesagt, was du gerade angesprochen hast, das habe ich so das ein oder andere Mal, wenn ich irgendwo zu Besuch bin, dann kommt irgendwie ich bin eigentlich nie dahinter, aber irgendwie kommt es dann doch da irgendwie ein Autothema, wenn sich irgendwie Leute unterhalten, dann bin ich ja. damit einbezogen und du merkst einfach, wir zum Beispiel, ja, wir haben beide das Thema Auto, wir haben uns gerade über die Wohnung hier unterhalten beziehungsweise mhm. das Haus, wir haben davor nicht ansatzweise so durchsicken lassen nach dem Motto, hey, die Interesse ist da oder hin, ja, ja, aber du merkst halt im Gespräch so, das passt, man hört zu, Verständnis das. Du hast aber manchmal bei Gesprächen jemand versucht sozusagen dieses ich versuche mich jetzt sympathisch zu machen, erklärt dir irgendwas, so automäßig mache ich das und das und das. Mhm. Du merkst aber nach dem Motto so, du, die Person hat eigentlich keine Ahnung, nicht keine, aber sehr wenig Ahnung, über was sie spricht. Dann mhm. wird mir das immer recht unangenehm, weil ich dann so in der Entscheidung bin, so spreche ich ihn drauf an, dass das gerade so, weißt du, ja, so nicht passt, ja. was er so, oder hörst du einfach nicht zu, wobei ich meistens immer auf, ich höre einfach nicht zu.
0: Ich habe manchmal so Diskussionen auch mit Leuten, keine Ahnung, ähm, wenn ich, wenn ich dann, wenn mir irgendeiner, weiß ich, also den, den Class 2 oder so, den, den habe ich durchgespielt für mich so langsam. Mhm. Ähm, und dann, wenn mir irgendjemand irgendwelche speziellen Eigenschaften von dem Auto erzählen will, die das Auto nie hatte oder sonst irgendwas oder oder beim WTCC so Geschichten, so weiß ich nicht, ähm, dann sage ich mir halt immer so, komm, ich gehe jetzt gar nicht weiter drauf ein. Ich lasse ja, genau. einfach, weil einfach, ich habe jetzt auch keinen Bock auf Stress mit irgendjemandem ja, genau. so, weil ich mir dann einfach denke, es tut mir jetzt nicht weh. Richtig. Also. Ja, das es ist halt ist auch so ein, so, ein, so ein Faktor. Aber faszinierend, ähm, ich kenne nur die seltensten Menschen, die das beantworten mit, äh, also wie kamst du zum Auto oder zum Hobby-Auto, mhm. die jetzt generell dann sagen, so eigentlich grundlegend über Technik und dass Richtig. das Auto jetzt da stand, ist halt wieder so... Ein das
1: war halt die erste Technik, die ich verändern konnte. Der, weißt Tobi, du so? der Tobi des Zufalls.
0: Ja, <lacht> Sehr geil. Ja, aber
1: ohne, ich, in meinem Leben sind so viele... Das Schlimme, irgendwann mal, das habe ich mir vorgenommen, wenn ich alt genug bin, schreibe ich ein Buch, nehme irgendwas auf oder... Irg- wo ich die Hälfte der Sachen, die ich erlebt habe, einfach mal reintippe.
0: Habe ich einen Tipp? Mach einen Podcast.
1: <lacht> demnächst, ja, demnächst. Sobald ich mich auseinandergesetzt habe mit den Frequenzen, 3 PW <lacht> und den Kabel. Aber das ist immer so doof. Wir leben in einem Land, in dem sehr viele Leute sehr viel Freizeit haben und sich mit Problemen anderer Leute beschäftigen. Mhm. Um das mal so auszudrücken, wie es.
0: Sehr politisch gut gesagt. Ist. Ja, genau.
1: So, und das heißt, das kennt auch jeder in dem Sinne man hat so die eine oder andere Sache schon im Leben gemacht, die vielleicht jetzt nicht unbedingt vorzeigbar ist. Mhm. So, und das ist immer dieses, das sind so viele Sachen, die ein Autoliebhaber würde sozusagen die eine oder andere Story feiern, aber der andere damit nichts zu tun hat, der so ein paar ja. Ecken dann nur hört, da denkt sich wieder so, mimimi, mi, mi, nach dem Motto, das war eigentlich gar nicht so richtig. Ja. Heißt, irgendwann wollte ich, das sind so Sachen, und das sind aber so viele Zufälle in meinem Le- Gute Entscheidungen, schlechte Entscheidungen, man nimmt das, was man kriegen kann, aber da war eigentlich ein groben, in dem ich habe durch Zufälle so viele Sachen gehabt, wo ich wirklich sagen würde, hinterher nach dem Motto, das hättest du zehn Jahre mit einem Team planen können. Das wäre niemals in die Richtung gegangen. Ja, Das Krass. ist
0: ein ich sag, Ich sage auch immer, ähm, zum Beispiel auch gerade in Instagram oder so, du bist ja jetzt auch, wie viele Follower hast du? 12.000? Nee, äh, 10.500. 10,5. fünf. 10, Zehn, fünf, ey. Ähm, Wobei das, das
1: Nico so groß werden wollte. Ich habe mal, ich weiß noch, wo ich, was jetzt angefangen habe, jeder kennt das, Insta unterwegs, seine 200 Leute, Anführungsstrichen, die man kennt, mhm. von der Arbeitsschule etc. pp. Habe dann so also das ein oder andere Projekt von jemandem sozusagen mal fotografiert, wo ich mal dran war und mal gezeigt, so hey, sowas geht, sowas ist möglich. Und irgendwann wurden so daraus 500 Leute. Und ich habe da so eine Präsidentenansprache so gehalten, gefühlt so, ey, 500 Leute, mhm. die es einfach interessiert, was eine Person da gerade macht. Ja. Weißt du, das muss ich mal so, ich war der Typ in der Schule, wenn ich nach vorne zur Tafel musste, ich habe da kein Wort rausgekriegt. Mhm. Weil da waren 30 Leute, die zuhören. Und dann mhm. dachte ich so, krass, 500, und das, das geht mir manchmal heutzutage nicht durch den Kopf, mal jetzt die 10 dahingestellt. Aber 500 Leute, die du nicht kennst, die hm. sich trotzdem für dein Leben quer für das interessieren, was du da machst. Du hast ja, du bietest technisch denen ja kein Geld, dass sie es machen als Ausgleich oder irgendwie, die haben ja eigene Interesse daran. Hm. So, und 500 Leute, wenn du überlegst, so eine Schulklasse sind 30 und jetzt rechnest du es mal hoch, hm. bildlich gesehen.
0: Das ist eine ganze Schule, die dazu zuhört.
1: Ja, richtig, so, und dann wird es irgendwie so größer und größer und du denkst ja einfach nur so mal dahingestellt, ob ich das für einen mache oder jetzt mehrere, das sage ich ja auch immer ganz gerne, so. Wenn jetzt mal weniger zugucken, mir, mir ist das eigentlich relativ egal, wenn ich einen damit erreiche. Weißt du, so irgendeiner hat in drei Jahren mal so ein Problem, ey, ich habe einen Zweier-Golf und was weiß ich, die Heckscheibe vom Jugo zum Beispiel mhm. und braucht diese Information und findet die über mich. Voll geil. Dann habe ich ja den Typen technisch.
0: Den, den, den einen Schritt hast du gegeben. dann abgeholt. Ja, genau. Und Leute, also wer der aufmerksame Podcast-Hörer, der alle Folgen durch hat, der Tobi weiß das jetzt noch nicht, dass ich immer sage, das ist der Grundsatz von meinem Podcast damals gewesen. Ne? Wenn es nur einer hört und ich einem damit geholfen habe. Ja, dann ist es mein Ziel schon erreicht. Deswegen, Tobi, muss ich gerade so lachen, weil ja, ich sage irgendwie. so, das ist genau mein Reden. Und Richtig. ich sage das halt auch in, in Instagram, ich habe jetzt dreieinhalb oder so, dreieinhalbtausend oder so. Ich habe mir gefühlt jeden Follower einzeln erarbeitet, so. Ja. Äh, weil ich halt auch, gut, für mich war das wirklich noch so eine Sache, ähm, als ich mal vor, vor zwei Jahren dann noch irgendwie so 700 Follower hatte, als ich anfing, Stories zu machen. Und die Leute mochten das einfach, dass ich auch, dumm Zeug gezeigt habe. Also nicht, mhm. nicht Spökes oder irgendwelche lustigen Videos, sondern Sachen, die halt kacke sind. Wie beim WTCC, wo ich ges- gesagt habe, hier guckt euch das. Ich habe den WTCC nicht gezeigt, hier ist er und jetzt habe ja. ich ihn fertig restauriert, sondern ich habe, als ich da mit einem Schraubendreher reingestochen mhm. habe und den, den Rost gesehen habe, könnt ihr bei den Highlights noch sehen, äh, Rusty hat wieder zugeschlagen ähm, und da Wasser rauslief. Das habe ich den Leuten gezeigt, also wollte ich auch... Ich, ich möchte da auch zeigen, deswegen, du hast eben im Vorfeld auch schon gesagt, bei dir ist keine DM unbeantwortet von Leuten. Richtig. Ne? Ich versuche das auch immer so, so gut wie möglich. Ich kann mir ganz leise nur vorstellen, wie viele das bei dir sein müssen manchmal am Tag. Sollen wir mal den einen oder anderen. Aber bei mir ist das schon... Schon manchmal schwierig und ich bin immer jemand, der offen und ehrlich antwortet. Meist mit einer Voice, weil ich so ein Voice-Typ mhm. bin. Ähm, aber ähm, ich sehe das halt ähnlich wie du und gerade so, wenn du eine Followerschaft hast, man hat irgendwo auch, und da haben wir uns im Vorfeld auch schon drüber unterhalten, gerade eben vorm Podcast, eine gewisse Verantwortung. ne so, Ja, die, richtig. Es, es ist so ein, so ein, wie soll ich sagen, ähm, man muss sich nicht alles geben. <lacht> ne? Man muss nicht alles, be- man müsste nicht alles beantworten, richtig. aber irgendwie tut man es doch. Und ich finde das. Ähm, mir macht das noch was das Wichtigste ist von allem, dass das Spaß macht. Ne?
1: das ist auch, das erwähne ich öfters nach dem Motto, und das sieht man bei mir, eigentlich poste ich jeden Tag gefühlt um 18 Uhr. Das hat sich bei mir irgendwie eingebrannt, ich weiß nicht warum, aber mhm. Und ich habe, sagen wir mal, einmal im Jahr oder so, habe ich mal so eine Woche, die nicht so ganz funktioniert bei mir. Mhm. So der eine oder andere erkennt das auch bei mir durch manche Arten von Antworten etc. pp., was da los ist noch. Ja. Da poste ich halt mal eine Woche nichts, anführungsstrichen, aber du merkst halt, Beispiel, da bricht nichts ein, etc. und so. Aber dann kommt da nicht dieses Aufgezwungen, ich muss jetzt irgendwas da rein machen, ja. nach dem Motto, dass das ist weiter. Ich kann mir jetzt auch wirklich leisten, in dem Sinne, dass ich mal eine Woche nichts mache. Feier auch übertrieben. Ich habe ja das ein oder andere Mädel mir mal angesprochen, nach dem Motto, dass auch so Größenordnung in denen. Zehntausendern ist mhm. mal dahingestellt, wie die dahin gekommen sind, aber ich wollte einfach nur so Verhältnisse haben, ja. so gleiche Anzahl an Menschen hin und her. Mhm. So, und dann sind wir auf das Thema gekommen: Ja, ich habe eine Woche nicht gepostet. So, und die, ja, total schrecklich. Wir sind schon mal bei drei, vier Tagen nicht posten, es so um die 500 Leute abgehauen. Und ich so, okay, kann ja mal sein. Mal dahingestellt, ja. wer, wer ihr so alles folgt. Ja. Jetzt habe ich mal eine Woche nicht gepostet und ist genau einer weg. Ja. Weil ich, das ist einfach dieses, ich denke mal, das sind die Leute, die wirklich so dieser echte Mensch, der einfach dahinter steckt. Mhm. Weil da habe ich mir jetzt als Mini-Hobby genommen, jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, lösche ich Fake-Profile runter. Das heißt, ich lösche jeden Tag 10 bis 50 Profile runter.
0: Also die dir folgen. Richtig.
1: Also ich gucke mir jedes Profil, was mir folgt, wirklich an. Das hört sich jetzt so total... Irre. Ja, aber... Ich so, mache einen Screenshot von den Leuten, die mir folgen am Vortag, gucke mhm. dann sozusagen guck dann abends in den äh, Folgetag, in dem er dazugekommen ist <lacht> und wenn das so ein typisches indisches Profil ist, nach dem Motto kein Bild drin ja, ja, oder genau. hin und her oder folgt 10.000 Leute, aber keinen zurück, ja, genau. lösche ich das runter, mir ist das egal, ob da jetzt wie gesagt 5 stehen, 5.000 oder 10. Mhm. Mir geht es eher darum, nach dem Motto, dass ich einfach echte Leute da habe, wenn ich mal eine Frage stelle. Hm. Ich benutze auch zum Beispiel, muss ich dazu sagen, mein Insta manchmal als Google. Hm. Ja, ich könnte, ich, die Fra- <lacht> ich könnte die Frage auch bei Google kurz reingeben. aber Da, ja. da habe ich einen Menschen, der sich mit dieser Frage auch auseinandergesetzt hat. Ja. Das heißt, der wird auch bestimmt eine bestimmte Lösung dazu haben. Ja. Und mich interessiert meistens bei einer Lösung auch der Weg dahin. Ja, ja, ja. Auch wenn Ich,
0: ich, ich, ich wollte weiß also, nicht unterbrechen, entschuldige. Auch
1: wenn das das kennt jeder, das hat mein Mathe-Lehrer gehasst, wenn du einfach das Ergebnis reingeschrieben hast und der auf dem Lösungsweg plädiert hat. Mhm. Habe ich damals gehasst, jetzt verstehe ich es. Ja. Du willst ja den Gedankengang im dem Sinne verstehen. Ja. Die Antwort bringt dir nichts. Die Antwort verändert eine Formel irgendwas und du verstehst es nicht mehr. Mhm. So wenn du nur die Antwort kennst, aber wenn ja. du sozusagen den Weg dahin kennst und eine Variable sich ändert, mhm. das kannst du immer noch zusammenbauen.
0: Ja. <lacht> Wo wir wieder beim Thema sind, aber. Ähm, Tobi, andere. Ähm Frage beziehungsweise, was ich in Insta auch gesehen habe, wo wir gerade dabei sind, Iceman-Performance. Du hast mir eben noch gesagt, irgendwas wolltest du mir, du hast mir was Nettes mitgebracht, äh, was ich sehr feiere, die Duftbäume. Ähm, und äh, jetzt bin ich gespannt, was ist das? Weil ich habe mich null, jetzt denken alle Leute, die dich kennen, die den Podcast hören, ist der doof. Ja, ich habe mich aber extra nicht informiert. Erzähl mir, was ist Iceman-Performance oder Iceman?
1: Iceman-Performance ist eigentlich echt aus einem dummen Gedankengang entstanden. Ich habe einmal, oder andersrum, ein paar Leute haben mich darauf angeschrieben, in der Kurzfassung, so, hey, coole Bilder, die du so machst, hin und her, geht qualitativ auch besser? Sag ich, ja, bestimmt, aber dazu brauche ich noch das und das und das und das. So, dann kam jemand auf die Idee, so, hey, mach doch einen Spendenaufruf. Mhm. Und dann war so ein Gedanke, so, ja, ich habe es ehrlicherweise sogar gemacht. Mhm. ich Wie gesagt, da hatte ich mit Insta, glaube ich, ein paar Tage erst zu tun, in vielen Strichen, da habe ich das nicht, mhm. ja, nachträglich in einen äh, anderen Gedankengang dazu gehabt, aber mhm. zu der Zeit einfach mal so ein Ding gemacht es dann glaube ich nach einer bestimmten Zeit wieder zu gehabt, aber dann war das so ein so hey, du hast von den Leuten was bekommen. Ja, ich mache halt ein bisschen Internet- äh, Internetkram, aber irgendwie so weiß ich nicht, ich bin so ein Mensch, ich brauche mal eine Gegenleistung. Ich bin so ein Mensch, Bargeld gegen Ware. Mhm. So, ich mag auch nicht, wenn jemand was vorbestellt bei mir oder so, ich will kein Geld dafür haben, weil ich es ja noch. Ich will niemals so eine Art Bringschuld haben.
0: Ja, also ich, ich kann das in, in Spenden aufrufen. Also ich habe mich noch nie, glaube ich, groß dazu geäußert oder so im Podcast, aber jetzt kann ich mal sagen, ich, ich finde das irgendwie ein bisschen immer so arm. Also ich finde das, find das nicht geil, ehrlich gesagt, aus dem Grund, jeder kann das für sich selbst entscheiden, das ist auch ganz wichtig erstmal, aber ich finde das irgendwie immer so ein bisschen arm für mich selbst, weil wenn ich irgendwas haben möchte oder irgendwas brauche von jemand, dann kann ich immer irgendwas finden, was ich den anderen dafür bieten kann, Richtig. sei es ein Podcast mit Patreon oder so, genau. ich versuche es wirklich so viel wie möglich Content dazu bieten und zu machen und zu tun. Und den Leuten da irgendwie was zu geben für, für ihr Geld, was die mir da geben. Es ist ja jetzt nicht, es ist ja, nicht die Welt, was ich da bekomme. Aber ähm, ich würde nie, also würd niemals einen Spendenaufruf machen.
1: Genau. Und das war auch der Gedankengang. Deshalb habe ich es wieder runtergenommen, weil ich kriege technisch von denen was, aber die nicht von mir. Mhm. Sondern dann bin ich auf die Idee gekommen, nach dem Motto irgendwas so Nicht, nicht durch Erzeugung von Geld, aber es gab ja schon ein paar Leute, die mir denen was bezahlt haben. Ja. So, dann sagst du ja so, den willst du ja irgendwas so zurückgeben, sag ich anführungsstrichen so, Dann bin ich auf die, die Gedanken gekommen, mit einem Kumpel so, dass ich diese ganzen Merch-Kram sag ich mal, Schlüsselanhänger hin und ja, her, gießt das. So, dass ich ja, ja, aber irgendwie so, weiß ich nicht, fühle ich nicht hin und her so. Ich würde niemals mal irgendeinen Namen irgendwo selber draufschreiben. weil das finde ich irgendwie nicht unangenehm, aber so unpassend. So, weißt du, so meins.
0: Ja, ja, es ist schwierig. Ähm, guck mal, Farnischnee Autosport beinhaltet ja nur ein Stück von meinem Namen.
1: Ja, aber das finde ich wieder okay, weil es ist so ein durchgehender, Na- weißt du, das ist so, mm. sprich nicht, wenn ich, den, wie soll ich das sagen? Ich, ich zeige damit nicht mit dem Finger auf dich. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, ja. das könnte x-beliebig, ja. das könnten zehn Leute stehen, Anführungsstrichen so, das könnte ein Team sein, wo die zehn Leute involviert mm. sind, das okay, könnte der eine sein, ja. aber so als ein Vornamen, Anführungsstrichen, das ist halt die eine Person. Mm. Deshalb finde ich das immer auch unangenehm nach dem Motto, wenn das irgendwo dann aufgezeigt wird, mhm. so, dann war das halt Überlegen, Überlegung, so, und ich mache mit einem Kumpel von mir, Eugen, sehr viele Grafiksachen. sachen Die okay. tauchen bei Insta eigentlich gar nicht auf. Die sind eigentlich für andere Projekte. Und irgendwann sind wir auf die Idee gekommen, so, was heißt wir? Erstmal hatte ich sozusagen, ich weiß nicht warum, aber ich bin bei Insta im da sehr, sehr oft auf so ein Eis angesprochen, weil ich habe mir meistens immer so Freitag oder so ein Eis, habe das in die Story gepackt. So, und irgendwann wurde es ein Running Gag da draußen. Ah, okay, so, okay, Eis, okay. Eis, 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 okay. Eis, Eis. So, und dann ja, hatten wir eine Grafik gemacht. Ich hatte eine BBS E50 bei mir im Wohnzimmer hab die abfotografiert? De Eugen hat da echt ein paar Tage lang die komplett digitalisiert. Also die Felge auf diesem Duftbaum mhm. ist eine komplett digitalisierte
0: Felge, das die bei mir man sich im Wohnzimmer mal steht. Das hat der, der Tobi mir eben gezeigt, Leute. Die haben also nicht einfach auf dem Duftbaum, den ihr, wenn ihr jetzt bei äh, eisman performancede äh, nee, zusammengeschrieben alles zusammen Iceman-Performance.de äh, auf die Website geht und euch da äh, den Duftbaum äh, anguckt, dann ist die Felge, die da ja drauf ist, nicht irgendwie ein Bild oder irgendwas irgendwo rausgenommen, sondern das ist die Felge vom Tobi, die da bei dem im Wohnzimmer steht. ne? Genau. Die digitalisiert komplett. Ich habe eben, du hast mir das gezeigt, wie dein dein Grafiker da da gemengt hat und ich sage euch, Leute, das ist das ist so ein klassisches Beispiel für das ist geil, aber mhm. das, das das könnte dir keiner bezahlen. R- Richtig, auf, wenn du überle- Duftbaum, geh,
1: geh jetzt mal zum deutschen Grafiker und lass dir mal so drei Tage acht Stunden so ein Ding abzeichnen. Ja. Ja. Und dann hast du noch nicht mal so einen Duftbaum, dann hast du diese eine Felge als Datei.
0: Kostet ein Duftbaum 5000 Euro, nein. Ja,
1: gefühlt. <lacht> so, und dann war das einfach so: dann hatte ich die Felge, dann, ja, ich bin bekannt für Turbo-Umbauten, dann ist zu der Felge der Turbolade gekommen und mhm. die meisten Autos, die so umbaue, sind halt VHG aktuell, deshalb ein VHG-Tacho da drauf. Okay. So, und dann waren das erst so drei Symbole. Und wirklich auch wieder durch einen Zufall, durch Google, was ges- ich habe was gesucht in dem Sinne und habe dann von der Eisdiele so ein ganz einfaches Logo gesehen. So einfach ein Dreieck, Anführungsstrich, mit drei Kugeln drauf. Ja, genau. Dann dachte ich, wäre ja witzig, wenn ich wegen der Eisanspielung diese drei Kugeln einfach durch diese drei Dinger ersetze. Mhm so dann ja dementsprechend wie der Eugen angerufen so ich kann es mal ganz kurz <lacht> er keine Zeit hat ernsthaft ein Google Bild von einem normalen Eis genommen das einfach abgeschnitten da drunter gehalten
0: und das ist der Duftbaum
1: jetzt ja de- dementsprechend <lacht> das fand ich dann so gut nach dem Motto so ey komm weißt du was wir machen daraus eine Grafik <lacht> haben die so weit durchgemacht ich wundere immer noch ich mich immer noch dass er ans Telefon geht wenn ich anrufe oder so. <lacht> Das sehen auch, glaube ich, die wenigsten von den Duftbaum von. Ich habe eine Idee, bis der Duftbaum ist fertig, also die Druckerei gegangen als Grafik, das waren 50 Entwürfe glaube ich, über Ach drei ich. Monate. Ja. Also nicht jeden Tag da dran, aber immer, wenn der Wochenende hatte, hin und her, der kurz am Pennen war, dann angerufen, ey, ja. ich will nochmal die Linie anders, die Schriftzug anders, da nochmal anders, da. Ja. so Und irgendwann war das Ding durch zum Grafiker und dann wollten wir erstmal auf ein Poster. Aber das passte für mich Größenverhältnis nicht. Also so ein Eis, das so klein wirkt, das willst du ja in die Hand nehmen. Das muss ja irgendwie schon authentisch bleiben. So, ja. dann, was kriegst du in der Größe? So Sticker fand ich doof und irgendwie sind die auf das Thema Duftbomben gekommen.
0: Mhm. Krass. Was für also, eine Duftrichtung hat er eigentlich? Äh,
1: habe ich witzigerweise bei Insta abstimmen lassen. Ich habe mir eine Probekatalog geschickt von einer Firma okay. und dann habe ich über drei Tage lang in eine Umfrage gemacht, so eine Art äh, K.O.-System. Okay. Also, du konntest immer auswählen, was du haben wolltest und die schlechtesten <lacht> sind mal rausgeflogen. Ja. So, am Ende wurde es äh, eigentlich genau Apfel und Melone. Mhm. Eigentlich wollte ich nur eine haben, aber es standen 2500 Leute für Apfel und 2400 für Melone. Ja gut dann. Und dann war das so dazwischen und dann dachte ich so, ey, die Firma, die die Dinger produziert, die hat eine Mindestabnahme pro Duftrichtung für, ich meine, 1600 Euro, je nach Menge. Mhm. So, und dann dachte ich so, 1,6 nochmal für die und nochmal 1,6 für die andere. Und dann dachte ich so, ja, naja, naja, komm. Egal, machst du erstmal in denen ein paar weniger. Die Firma angeschrieben, ob sowas möglich ist. Passte. Dann... Das Übliche, was man so macht, man ist stolz auf das, was man so zusammengebastelt hat, macht ein Foto bei Insta, hey, ich habe so einen Luftbaum zusammengebaut, kriegt ihr nach dem Motto als Ausgleich wie so eine Spende für die ersten Leute, in ja. War auch noch nie gezielt in dem Sinne, dass ich Dinger verkaufe. Dann haben mir drei, vier Leute geschrieben, dass sie mich anzeigen würden. Richtig, weil ich kein Gewerbe dafür habe.
0: Ach, du ahnst es Und
1: nicht. Genau, und so ist Iceman Performance entstanden. Ich saß zu Hause, hatte 2000 Duftbäume für gefühlte 3600 Euro. Und konntet ihr die nicht verkaufen?
0: Weil Leute, dir irgendwelche wilden Hayopies, Internet richtig, rambustisch, richtig. ach, du ahnst es nicht. Leute, mal ganz ehrlich, wenn ihr zu Hause sitzt und keine anderen Ideen habt, was ihr mit eurem Leben anfangen sollt, dann weiß ich nicht. Verkauft Duftbäume. Spielt auf der Autobahn oder sowas. Also, oh.
1: So, und dann, ja, ich brauchte eine Schnellidee, weil die Duftbäume verfliegen halt auch eine Zeit. Ja, klar. So, also, Gewerbe am Düsseldorf, aufgemacht. Was fällt dir ein Name ein, ne? Deswegen ist ein Eis. <lacht> okay. Dann Eis rein, ging nicht. Wegen Eis.de etc. pp, man kennt's. <lacht> dann überleg, überleg, überleg. Guter Kumpel von mir, Benny BK Performance. Okay, BK Performance. Dann JP, JP Performance. Und dann, ja, ganz kreativ, Eis Performance. Und dann war das belegt. Hm. sondern und dann wurde der zweite Gedanke, Iceman Performance. Das war dann auch belegt. Und dann auf Deutsch geschrieben, dann hat's gepasst. So, dann habe ich dann, richtig ich in der gleichen Nacht, wo ich die Mails gekriegt habe mit dem Gewerbe, mich angemeldet, mhm. und dann hatte ich ein Gewerbe dazu und dann war so, hey, cool. Ja. Und dann war das, ich hatte immer Angst, für sowas mal zu starten, aber dann dachte ich nach dem Motto so, was ist das Schlimmste, was hier passieren kann? Du brauchst irgendwie Mist, du musst eine Geldstrafe bezahlen und kommst mit einem blauen Auge davon. Ja. Ja, okay, Arschleck, mach's dann mal.
0: Ja, also anders ist das Gewerbe für uns, also bei, bei fanischen Autosport ja auch nicht entstanden, indem okay. ich halt äh, nicht nur Hoodies halt für Freunde gemacht habe, sondern die Leute, die kaufen wollten und die mhm. dann gesagt haben, gut, ich will halt safe sein, dass mir keiner an Karren pissen kann auf gut Deutsch. Ja, Welt. genau. Und, ähm, Ja, aber krass, hätte ich nicht gedacht, dass Eismann-Performance so entstanden ist aus so einem Internet-Rambo. Vielen Dank, Mann. Also, ja, du bist Nachträglich, witzig. Ja, du bist safer auf jeden Fall. Ja, genau. wenn ihr was verkloppen wollt, Leute, egal, ob es nur ein Aufkleber ist oder so, bevor euch irgendjemand wirklich auf gut Deutsch, wie ich gerade eben schon gesagt habe, vor den Karren pisst Mhm meldet euch ein Gewerbe an, das kostet bei uns hier in der Gegend, was ist was bei dir kostet? 26 Euro. Ja, hier 11,50 Euro oder Geld. sowas. Kleingewerbe. Das müsst ihr ja, ja genau. bei der Steuererklärung mit geltend machen. Richtig. Alles easy, also ist wirklich nicht schwierig. So ein Kleingewerbe hast du auch schnell abgerechnet. Ähm, aber ihr seid safe. Das richtig. Muss man
1: immer sagen. Also von dem Punkt, ich mache mich selbstständig, ich melde das Gewerbe an und ich habe ein Gewerbeschein in der Hand, waren zwölf Stunden.
0: Ja, ja. Also es also war
1: so ja. gefühlt mal so ein Rundumschlag. ja. So, und dann dachte ich nach dem Motto so, ey, in den Duftboden steckt so viel Arbeit, plus ich habe jetzt ein Gewerbe am, am Hals. Ich hatte eigentlich kein Interesse daran, mhm. aber ich hatte eigentlich genug Projekte, die so nebenbei liefen, Anführungsstrichen, so Autosachen, ja. auf der Arbeit genug zu tun. Und da war dann war da irgendwie das Gewerbe da. Und dann dachte ich so, komm, das muss ja einigermaßen vernünftig rüberkommen. Du willst das ja nicht gegen die Wand fahren. Ja. Du stehst mit deinem Namen dafür, also soll es auch einigermaßen aussehen. Bin ich einmal zu einem Bekannten gegangen, der hat mich dann weitergeleitet, dann noch einen. Der macht sozusagen so Internetseitenprogrammierung. Mhm so und dann so was brauchst du ich ja das 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 ich sage, kostet so und so er kostet so und so viel ich sage ja, habe ich nicht sag ich was hast du denn andersrum sag ich ja, Budget liegt da so okay dafür kann ich ihm nichts tun aber ich habe einen Kumpel nach dem Motto der macht nebenbei mhm. so nach der Arbeitszeit Anführungsstrichen programmiert er darunter sag ich wunderbar wo finde ich den da und da er schraubt an Autos schlachtet VW Ah, sind Ja, sympathisch <lacht> richtig sympathisches Kerlchen ich kann mich bei diesen Menschen nicht genug bedanken. Die meisten Leute sprechen die über Preise, hin und her dies, das, das ist immer so ein Tabuthema. Ich bin da hingegangen, sagte, hey, eine Kurzfassung, ich habe das vor und um mhm. das Geld, ich weiß, dass das brutal zu wenig ist. Und er so, witzige Idee mit den Duftbäumchen, mache ich. Dann hat er ernst, und er ist das Geile, er ist auch so ein Überperfektionist wie ich, mhm. der hat mir auf einmal so drei Tage später eine komplette Internetseite auf dem Handy geschickt, nach der Mutter so, hey, ist durch er hat Bilder von Insta einfach rausgeschnitten, reingefügt hin, also er hat mhm. technisch alles selbst, ich habe nichts an dieser Seite gemacht, geil. da sind auch so Gags dran, wenn du drauf gehst, dass so Sachen gespeichert sollen, dann kannst du ja aussuchen, in ja. denen eine Bronze, Silber, Gold, also wie lange das gespeichert werden soll, dass du dich da wohlfühlst ja. und gefühlt ich so, geil, passt alles hin und her, drei Tage später schickt er mir nochmal was und die Seite war so leicht verändert und ich fragte auch so, warum? Und er so, guck mal genau hin. Und ich sagte, sieht gut aus. ne Und er so, du bist doch mit dem Handy online. ne Ich sagte, ja. Ich, ich habe dir gerade eine komplette Mobilseite noch mal gebaut, dass Krass. die auf dem Handy auch funktioniert. Ich sagte, Das kann ich hier nicht bezahlen. Ich sagte, nee, passt schon. Mhm. Wenn irgendwann mal laufen sollte, gibt es mir noch ein paar Euro nachträglich und dann passt das. Geil. so Geil. Dann hatte ich halt eine seriöse Internetseite. Das Produkt mhm. war passend. Ja, was braucht man da noch? Ein Fotograf. Dann habe ich ernsthaft einen Produktfotograf noch besorgt, der mir <lacht> in dem Sinne die Dinge abfotografieren sollte. Wollte unbedingt einen Golf 2 haben, Hm. weil passend zum eigenen Projekt. Hm. Es gab aktuell keinen fahrbaren meinem fuhrpark Da habe ich bei Insta reingeschrieben nach der Motto so, hey, ich brauche dann und dann in dem Sinne ein Golf, wie ein Fotoshooting. Darauf zwei Leute, ja kein Problem, machen wir. Der eine ist nie aufgetaucht, der andere ist auf dem Weg dahin von der Polizei eingehalten worden. (lacht) Witzigerweise, eine Fotograf nach der Motto hatte sehr, sehr großes Verständnis, weil er einen sehr ähnlichen Hauptberuf hatte. Okay. So, und dann sage ich zum Fotografen, was machen wir jetzt? Und er so ganz trocken, nach der Motto: Ich werde den Stunden bezahlt. Und so, mir ist das halt egal. Mhm. Da habe ich den gepackt. Wir sind zum Verwerter gefahren, also einen Schrottplatz in unserer Nähe. Da stand ein Zweiergolf. <lacht> den habe ich aus der Lücke rausgezogen. Ich hatte von den äh, Leuten vom Pelux so ein Testpaket von ganzen Reinigermitteln noch im Auto. Mhm. Da habe ich das in Schrotauto und den mal eben mit Scheibenreiniger hin und her, mal eben Innenreiniger wirklich durchgejagt. <lacht> Die haben den Duftbaum <lacht> rangehangen. Das ist für eine geile Story. Der Fotograf, man sieht auch traurigerweise im Sinne, wenn man sich die Produktbilder genau anguckt, dann sieht man im Hintergrund durch die Scheiben vom Verwerter halt die ganzen Zäune hin und her.
0: Also das Auto steht halt wirklich. Aber hat doch auch was, oder? Ja, irgendwie schon. Also, ja. Also, ey, Mann, das ist eine Riesen-Story, Tobi. So, ne? Also ich finde es jetzt geil, wenn die Leute das wissen. Jetzt gucken sich die ganzen Leute, die dich vielleicht kennen und jetzt im Podcast ja, hören, das extra nochmal an und denken sich, ja, wie geil ist das denn? Ach, das ist die Geschichte dahinter. Oder manchen Leuten ist es aufgefallen, die denken sich so, was ist das für ein ja, das Produkt, ist,
1: so. ich, ich bin so ein Kleinkarrie, mich stört das Bild eigentlich vom Innenraum, weil das Radio sitzt da nicht richtig, weil wir haben es einfach reingeklopft. Das ja, Auto krass. musste irgendwie, weißt du, war gefühlt fünf Kilo Moos drauf. Dann, man kennt so, Reiniger drauf, Lappen rübergezogen, kannst den Lappen wegwerfen, weil den kriegst du nicht mehr sauber. Nee. <lacht> geil so, dann waren halt Produktfehler durch und dann, ja, klar, online gegangen, bei Insta rein, nach dem Auto so, hey, das passt, wir mhm. haben jetzt Duftbäume hin und her. Und der gleiche Mensch, der mir die Seite komplett programmiert hat, das Nebenbusiness, der macht Aufkleber. Ach, geil. Davon sind die Sticker, die ich hier mitgebracht habe, entstanden. Das ist sehr geil, ja. Ist, ja. und der ist so ein wieder, so ein Ziel hinausschieß mensch der hat sich Folien besorgt. Ich bin so ein Mensch, so blau, grün, so die ja. Standardfarben. Ja. Und dann zeigt er mir so Folien, wo ich mir denke, so ja krass, so eine silberne Folie. Und der so halt mal gegen das Licht. Und auf einmal hatte ich so Rainbow. Und dann hatte ich mal das gleiche nochmal in Schwarz. Sobald die Licht abkriegen, funkeln die in allen möglichen Farben. Sehr geil. Und dann bin ich halt so ein Mensch. Ich habe da sofort so Ich liebe es, mit Farben zu spielen. Also das ist einfach mhm. so. Ich glaube, ich saß eine Stunde oder zwei in seinem Büro. Also er war eigentlich mit allem fertig. Aber da hat so eine Wand gehabt, wo ganz viele Rollen so hingen. Hm. Ich habe einfach Schriftarten, Farben einfach so zusammengeworfen, einfach nur um zu gucken, wie das wirkt, weil da hatte ich einfach die Möglichkeit, ja. mal so, was weiß ich, Mint in glänzend mal hinzulegen, so schwarz-matte Schrift darüber, einfach zu spielen. ja naja, klar. Witzigerweise, vielleicht kennt den einen oder anderen auch noch, den Mike Harder mit seinen kleinen Uno
0: sag mir sogar irgendwas so vom Namen. Ja, der hat
1: einen ein, äh, S2, beziehungsweise RS2 Avant. Ich kenne also, so 15-Liter Turbo. Hätte der ich lügen. Jetzt
0: Kann sein, dass er mit mir schon mal geschrieben hat.
1: Und jetzt hatte sozusagen Fiat Uno über zwei Jahre aufgebaut oder über ein Jahr, meine ich. Also sehr, sehr schnell auf jeden Fall in so Überperfekt. Okay. So, und mit dem bin ich jetzt sozusagen, der hat so ein, ein Wort, was er sehr, sehr gerne benutzt. Das nutze ich auch ganz gerne. Und daraus sind jetzt auch Produkte wieder entstanden. Okay. Und ich habe lange, lange eine Farbkombination für das gebraucht. Okay. So, und genau die Farben hatte ich an dem Tag, wo ich da saß, auch mal in der Hand gehabt. Und dann ist mir das wieder eingefallen, ey, die Kombination funktioniert. Ja. Und das, so legt sich das bei mir zusammen. Die habe Geil. ich die Sachen einfach zusammengelegt, ihnen abends Bilder geschickt. Und dann so, wie kommst du da drauf? Sag ich, hat sich mal in der Hand.
0: Ich muss das auch immer visualisieren. Sowas ja,
1: richtig. Ich das. muss es einmal in der Hand gehabt haben.
0: Was, was ist das für ein Wort, wenn ich mal fragen darf?
1: Kommt demnächst.
0: Ach, kommt demnächst. Okay, gut. Da bin, ich, da
1: bin ich selbst gespannt. Das ist so ein, man kennt es von mir eigentlich auch. Gibt es eigentlich auch im Englischen, mhm. aber jetzt kommt nochmal die deutsche Variante. Ich bin gespannt. Wird aber auf jeden Fall lustig. Und auch er, er nimmt zum Beispiel, schreibt das irgendwo drauf. sagt, also ich wäre mir zu einfach. Mhm. Ich habe mir jetzt ein Werkzeug fräsen lassen, wo man...
0: <lacht> ja. Du bist echt ein verrückter Typ, ey.
1: So ein, das Ding wird jetzt aus Gummi gegossen, okay. in mehreren verschiedenen Farben, dass es so einen 3D-Effekt kriegt. Okay. Also dass die Schrift einfach nicht so drauf gedruckt ist. sondern ja, ist sozusagen, klar, ja. ja, genau. Ja. Krass. kein kein Mensch, aber ich finde es einfach toll. Du bist
0: echt geil, Tobi. Ich finde das richtig gut. Also, Übertriebener Techniker, ja, finde ich richtig geil.
1: Wenn es geht, warum nicht?
0: Ja, klar. Ich bin halt auch so ein Typ, der muss das immer visualisieren. Und ich sag mal so, ich glaube, die, die größte Entwerfarbeit oder Entwurfarbeit, die lag bei uns bis jetzt beim ähm, bei dem Shirt, was jetzt 2022 kommt. Die habe ich das eben mhm. schon mal gezeigt. Das ist auch sehr viel Arbeit gewesen. Oder das wird sehr viel Arbeit sein. Und das, die Shirts, die du vielleicht von uns aus dem Shop kennst, wo ich auch sagen muss, den Shop oder beziehungsweise die Website implementiert, hat uns der Mario auch, der jetzt mhm. neu bei uns, also halt neu bei uns im Team ist, er schon immer ein guter Freund jetzt war, den ich auch über den Podcast kennengelernt habe, geil. Und der auch absolut... Ein Fuchs im Programmieren ist, der mhm. hat zum Beispiel, ähm, hier müsst ihr müsst euch mal reinziehen, das VDS-Weihnachtswichteln. Da habe ich vorher immer alle Adressen genommen, die hatte ich digital, weil ich mache mir Screenshots davon. Mhm. Dann habe ich die mit Jackie herausgeschrieben, auf Zettel gemacht, das dann ausgelost, das dann aufgeschrieben, das wieder digital gemacht. Geil. Und das dann jedem geschickt, postalisch. Mhm. Also, äh, postalisch, äh, per, per Direktnachricht geschickt. Der Mario, der hat jetzt ein Skript, Skript ein java geschrieben, eine automatische Maschine, die das automatisch generiert hat, äh, jedem seinen Ach, Partner geil. zugeteilt hat, bang. 10 ja, Minuten so was, Arbeit. So was also ist geil. Für Mario eine Stunde Arbeit, glaube ich, für Skripten oder was auch immer er getan hat. Ich habe ja keine Ahnung davon, wenn ich mhm. dem zugucke. Das ist wie letztens, als ich Mario, falls du zuhörst, erinnere dich. Ich habe letztens Flight Simulator bei dem gespielt und habe so, so, Mario, dann machen wir hier tick, 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 das Ding an und so mhm. und hier Autopilot rein und, weil als Techniker geht ja, ja, auch. Und das ist, ist Jeder hat halt eine Hand weg die andere und das finde ich halt so geil daran. Richtig. Tobi. Ähm, Wir hatten ja im Vorfeld den Leuten ein paar Fragen gestellt auch, Mhm. die sie uns stellen können oder über was wir uns mal unterhalten sollen. Ja, genau. Ähm, Wir machen jetzt eine kurze Pause und ich würde sagen, danach packen wir mal die Fragen aus. Alles klar. Bis gleich.